0: 嗯、但是就说，其实霸凌者永远都不会觉得
1: 自己在霸凌，其
0: 实他们永远也不会道歉，等等等等一系列的讨论。<对>那就是<对>你怎么看这种类型我都不敢看，因为我也我觉得首先我是霸凌者，啊、我霸凌标准、啊啊。我当时就是键，嗯、就是闭上眼睛，然后按下那个什么更换键。嗯、<对>
1: 就是我觉得，就是这也是我。今天想想录这期节目的其中一个原因，就是关于所谓女性复仇题材的影视作品，就是成为一个大师嘛，而且是而且不仅是中国的范围之内，是一个全球范围内的一个大师。对，所以我现在想，这期本来我想录的一个主题叫做“当女性在当我们在讨论女性复仇的时候，她们在复仇什么？”嗯，然后就是包括《黑暗荣耀》，其实特别新，就是让我觉得《黑暗荣耀》这个这个剧特别有意思的一点，其实是在于它的场外，嗯，是在它的。剧的发布会上，他的编剧大编剧金恩淑编剧，他是一个美呃不是美国韩国的一个就是顶级的一个编剧了嘛。然后他的作品就是在此不追不赘述了，就是他是那种能够撬动任何工业资源去给他的剧服务的这样的一个级别的一个编剧。然后他在说他的他的创作源头的时候，他只说这么一个故事，就是有一天他的女儿回来问他，说妈妈。你觉得我是做一个霸凌的人，让你觉得更难过，还是做一个被霸凌的人，让你觉得更难过
0: ？哇
1: 哦！就这一点让他想起写这写,写,写,写一个这样的一个故事，然后你会觉得哇，好妙啊！这个源头
0: ，天哪，这个才
1: 是应该真的深深，就是真的深刻探讨的一个问题。然后这个是第一季的发布会，他他说到的这一点。嗯，第二季的发布会，他补充了一下，就是说当别人问到说他对这个问题有答案了吗？然后他只说到说他后来想了一下，其实对于他而言，嗯，不管是他女儿是被霸凌者还是霸凌者，在他自己的创作的故事当中也好，或者在现实生活中也好，嗯，因为他自己作为一个母亲，他作为一个这个家庭的家长。他有经济能力，他有社会资源去摆平一切他女儿面临的问题。嗯，但是他手下的女主角不可以。嗯，所以他女主角要潜心去、去、去想十多年这个复仇计划，嗯、然后积攒了十多年的资金，十多年的巧心经营、苦心故意，卧薪尝胆，才得以。嗯嗯去实施他的复仇大业，而这个复仇大业中间，他也不是一帆风顺的，他中间也遇到了很多的问题，他、嗯、也必须得记住其他的工具人或者其他的人物去帮他去完成这一场复仇，这个是整个的这样的一个故事体系。然后，哦，当然就是，也有人对那个《黑暗荣耀》的本就是主题本身也有一定的那个那个争哦。一会儿再说这个，然后就是主要是我当时是在一个《王者荣耀》，我是什么时候看完的呢？我是没有一口气看完，我是每天健身做有氧的时候，我是拿一个手机去去去去看这个剧，然后而且是看用一个虽然这么说不好，一个盗版 A P P 看的这个剧，然后那个剧还有弹幕功能，就当到大结局的时候，你真的能看到刷屏的，就是大家对于自己。曾经霸凌过、曾经对自己施以暴力的人的控诉
0: ，啊！我在看到截屏了，我现在的汗毛都立起来，你知道吧？嗯、就是，这真的是，嗯，我想说，这种类型的崛起一定是因为，就是以及它的火爆，肯定是必然迎合的，我觉得很多女性就无处发泄的这种。愤恨，这是真的，就是这个我不用看，我都能感受到，嗯、所以，我就很害怕看，因为我觉得他太过强，烈、嗯，会会怎么样？就是，嗯嗯，嗯这是一个很明显的感受
1: 。嗯，然后另一个就是，当然有些有些人会觉得说，这个对这个剧不知足的一点是在于说，嗯、它的主题其实是关于被对霸凌者的反击或者是复仇。
0: 嗯
1: ，但是是因为。在韩国的那个环境之下，或者在任何的特定环境之下吧，嗯，永远都是一个 privileged person 对一个 under privileged person， 他还是在玩同一
0: 个游戏，他只不过是在规则里积了更多的、嗯、呃硬币，对，所以其实并不是对这个结构的改变，<对>他只不过是角色调换了一下，<对>嗯，对
1: ，对，而且关键是，他也是。对于这个主题表达，他也缩了一定的水，嗯，就是他其实背后的原因，其实是因为是韩国的社会不公正的问题，关于他的财阀问题，嗯，因为他的所有的反派角色全都是财阀家的子女，全都是有钱人，然后只有女主角是一个磕磕连连的人，然后他复仇也是必须记住男主角也是一个财阀家的孩子，对，然后，然后，但是，但是他最后的矛盾重心是放在校园暴力这件事情上。所以大家会觉得说你在探讨的是其实是一个重要的社会话题，这没有问没有问题。嗯、但是这个社会话题背后其实是会有一个更加严峻、对，更加沉重的社会话题。<对>这一点你却点到为止，你没有继续细,细说。嗯。这个是我觉得大家有可能对于这部剧集的不知足的一个原因。嗯
0: ，我觉得很好，嗯、就是能引起这样的讨论就很不错。嗯嗯、这一点也很好，就是对。很多时候，大家会在想，会不会那个《屠龙少年》终成龙，你知道吧？就是如果你只是在以、嗯、OK， 我我我来讲，前两天我也是在微博的我关注的博主看到，就是他讲一个在欧洲工作的女性被歧视了，然后这个女性呢就就是很生气嘛，嗯、因为他们是因为亚裔的这个身份被歧视的，嗯、然后他就找到了这个歧视他的，人，发现这个人是一个社会底层，父母都是那种。就是在加油站什么打那种低级班倒的，然后他就去跟他讲，呃，啊，但是这个女性自己是那种典型的，呃，就是像黄阿丽最近拍的那个戏，就成功的受过教育的且有钱的亚洲，然后他就用这个阶级身份去，嗯、呃。弥补自己在种族和肤色身份上受到的这个歧视，然后反向来歧视这个穷的白人，嗯嗯、<笑>你知道就是，然后但是你知道小红书又一边倒都很支持他，觉得姐妹你干得漂亮，我们就是要挣更多的钱，然后让他们以后都那个，就是你会发现这个世界的那种吊诡和就是讽刺之处，甚至是荒诞之处，你明白吗？就是如果你从这种意义上复仇了，嗯嗯嗯、那 so what？ 你明白吗？就是你永远嗯嗯<笑>就每个人都在玩这个永无止境的一物降一物的游游戏，它就是无限的循环的噩梦，啊，嗯，对，然后，<笑>对呀、啊，就是校园暴力无非是孩子之间的权利关系，呃，然后他借助这样对你进行人格的羞辱，然后呃，其实社会上同样是如此嘛，就是韩国的社会问题，然后，嗯，我我是可能你这个话题有结束吗？
1: 可以翻篇啊， uh, 可以继续往 OK， <身>
0: 我想分享，就是我也是跟你聊到这里，我才想起来我在新加坡有一个电影节看到了一个，嗯、呃，就是我意料之外的电影。因为首先这是朋友约我去，我毫无任何准备。然后我发现新加坡很好，是新加坡有非常多的电影，嗯、是看完电影之后有 panel， 有 panel discussion。嗯嗯。这简直就是嗯，嗯嗯吃了一盘肉再送一个冰淇淋，这种感觉特别棒。就是我看那个电影叫《Women Talking》，大家可以去嗯。豆瓣上搜，然后它是二哦二哦<年>哦，我知
1: 道那部电影。对，
0: 二二年那部电影。然后你刚刚讲的这个女性复仇，就是首先《Woman Talking》是一个嗯，不，它不是，它是个电影，然后它也不是这个复仇主题吧？它就是给了一个很奇怪的设定，嗯，我先不太剧透太多，但大概就是一群女性，一个这样的女性的社区，它是嗯，它分离主义嘛，就完全没有男男性在里面生活，除了极个别的人。然后呢，这个男性掌握了是就是。就是嗯，很多权利在他们这个社区之外，然后呢，有男性来伤害了他们，就很模糊的这样一个设定。然后这群女性就要来讨论对策。这个对策呢，包括 A， 我们要离开，永远离开这个地方 ；B， 我们要复仇，然后跟他们出去对抗；然后呃 C， 我们留在这里就是什么都不做人情分，忍气吞声。然后他就让这个这里面的女性去投票，然后这些桥段很有意思，因为它涉及到了是否要复仇这个主题，它作为一个 option。然后，嗯、呃，这部电影呢，它完全是，它首先是非剧情片，也不是某种商业类型或者怎么样的，它还不是，嗯、呃，它没有任何反转，但是它展示的就是，嗯、呃，这些观点的碰撞。然后呢，它真的非常像是一个 panel discussion， 伪装成，呃。在这样的设定下，然后一群女性在一个谷仓，就是像呃西部那种比较前现代化，然后没有呃什么手机这种非常复古的一个，怎么说呢？乌托邦也不行，就是一个悬空的设置，让每个人都呃来讨论我为什么支持大家走，我们我为什么支持反抗，嗯、呃，我为什么支持复仇？嗯，但是我发现这个文化和宗教和很多其他方面的话背景截然不同。因为像我这样的人，那我非常的 radical， 那我就是要复仇和反抗，我就怎么用叉子叉死一个，我就爽死一个，嗯、是吧？但是，但是你知道吗？他们花了很长的时间去描述 forgiveness， 就是去讲原谅，嗯、然后这是非常强烈的基督教的这个文化和背景啊、呃，因为，嗯嗯嗯因为。就是首先，他们已经有无数轮这种关于复仇是否 work 的讨论了，然后比我们在这方面的思想和意识到成熟很多。然后其次就是逃离怎么怎么样，他<对>不是一个讨论是否只关于复仇，他也讨论了别的。但是当时我就非常的震惊，我觉得这个就是文化和这个的背景是嗯很不一样的。然后当时我觉得更让我觉得什么，就是如果像吃饭一样，那场电影是吃了一道菜，然后之后的 panel discussion 吃了一个冰淇淋，然后那个冰淇淋真的是特别好吃。因为我在我的朋友圈当时写了一下，就是参加这个 panel 的三个呃嘉宾呢，分别是什么？就是新加坡大学还是呃南洋理工，反正某一所大学的做 gender study 或者 media study 的教授。然后另外呢，一个人是调查记者，嗯、然后自己是那个呃，也是一个 queer 青儿，然后他同时是一个穆斯林。嗯嗯然后另外一个人呢，也是作家，然后长期关注性别议题，就是你明显觉得这些人他们非常 qualified for this discussion， 然后他们就真的认真的讨论了穆斯林背景下，因为比如说穆斯林他们有一个很基本的，像是不要欠债，啊，就是，所以你会发现，比如说孟加拉小额金融贷款是非常好的一个生意，因为穷人也不会欠债，但是这是来自宗教信仰的自律。那你跟中国人？讲那我们的坏账就完全没有办法嘛，所以你会发现在很多实际上就是文化的背景，在谈到复仇，然后再在,在来自不同文化背景的女权主义者怎么跟父权做反抗这件事情的时候，会因为他们之前的话，被文化背景的原因，会有非常不一样的态度。这一点我觉得是嗯<是>、啊、我当时觉得特别 colorful， 或者是突破了我的认知边界的，因为我从来没有想过一个穆斯林女性要怎么解决他们对男性的。积积怨，嗯嗯、然后当一个，而而且这样我想到，你知道，就是嗯，李阳就是疯狂英语不是家暴了他妻子嘛？然后他妻子是一个英国人、嗯、还是反正是一个白人女性，然后当时在微博上也引起轩然大波，就是他跟他他原谅了他，然后他觉得嗯，<对>就是而且他和联合国妇女署和反家暴。等等机构有非常密切的合作。就这位女性，她是想要通过她自己告诉大家，就是这件事情是我们还是要建立一个制度，做一个制度安排，而不是寄希望于个人，把它做成一个去政治化的呃个人。就是你自己没有规范到你自己一个自我责任理论。嗯嗯然后她也说了，就是我们要通过教育和改变男性，因为因为最终你你去骂他们去，去你想着用叉子叉死他们，这种非常简单和偷懒的思维。我们还是要终止的是现在的家庭暴力和让他以后不要再发生。那么，如果你一拍一巴掌拍死，说男人就是 hopeless， 也就是说你不要再采取进一步的行动，或者再做那个 hard work、嗯嗯、去 educate、去改变、去做等等等等。我想说，这对很多人都是认知上的负担。我想，就是这是一个很残忍或者很残酷的话。就我也想说，就是当大家在表达愤怒、想表达复仇、想用那种。用那种原来的游戏规则，就是《屠龙少年》，呃，钟成龙的这种，就是因为这对你而言还是一个你没有办法打破你原来的思维，然后不愿意去做新的建设性的工作，然后不愿意，就是。他还是个很简化的思维，就是我自己其实常常也觉得我他妈太累啊，我就很一叉子叉死你算了。嗯、但是有的时候我就想说，在这个类型里，我还是看到非常多的突破。虽然我自己本人完全没有看过任何一个真正意义上的就是大女主复仇的剧，但是我觉得在 Women Talking 和就是、嗯、就是我在很多讨论上，因为我有非常好的朋友在新加坡是中国人，我跟他吃饭聊天的时候，他给我很认真的讲了他看《黑暗荣耀》这部剧，然后他喜欢什么，不喜欢什么。我就 sense 到这种，呃，这种挑战其实是非常好的，但是我觉得这是可能是第一步吧，因为每个人都是从先从我想一刀子插死你这种思维作为起点，<笑>然后才可能去开始发现这样不 work， 然后去去试一些别的更难的 solution， 但是可能会更有一些一些机会，嗯，然后我我其实最好奇的你知道是什么？就是是那种男性或者是曾经的霸凌者，他们会因为看到这样的作品会有一点点。就是 OK， 就结合 Me Too y o u know， 其实觉得很多人，嗯，我想说很多男性他们应该还是会感受到 Me Too y o u 运动。我我我先跟你说，你记不记得我跟你去参加某一次吃饭，然后有两个男生，我们一进门，因为所有人大部分都是男生，而且是我们关系非常好的，然后他们就大喊太可怕了，太可怕了，你记得吗
1: ？哦哦哦，记得。你
0: 你应该记得某一次，呃，我们在一起和思义一起见的朋友。就是，嗯嗯所以当时这是我一个很难得能够窥探到，就是 the other side 他们怎么对这些事情的反应、啊嗯、因为他们很年轻，而且他们也很超人。他们显然就是那种 playboy 的角色啊，然后他们就觉得这些很 over， 然后就太可怕。但是他们也开玩笑的说的啦，我也不觉得他们可能真正意义上会怎么样。但是我就很想知道的是，就是这样的影视作品出来，或者是嗯。就是，它当然迎合的是一部分群体了。我们可能相信这部分群体已经逐渐变成最大公约数，或者是很重要的消费市场，所以才让影视文化作为一个作为一个非常主力的行业，能够去把这样的题材呈现出来嘛。我就很想知道，那另外一部分人看到，或者是曾经的霸凌者，或者是比如说，呃，我不知道啊，就是成为了负面的被指向的这个这些作品，他们看到这样的呃东西会有什么样的反应？然后我我觉得这个是可能不会是从今天我和你的这个里面得到一个答案。然后另外一点是什么？是我想回到漫长的季节，就是我觉得漫长的季节还有就是，我不知道这是不是我我因为我这个人首先我要反思我自己，我是个比较 conspiracy， 就是呃很多阴谋论或者是呃比较多疑，甚至信任度很已经蛮低的了。我就在想，其实曾经东北职工下岗是一个非常敏感的话题。就是我们不谈论漫长的季节、啊、就只是讲这个故事原型，它其实是一个非常敏感的话题，因为这里面首先啊，就是呃国企改革还有职工下岗，首先是制度和政府安排，呃，这里面就是是曾经至少在八十年代九十年代很长的一段时间，你是很难把它做一个略带负面或者感怀的东西去。呈现的，因为那个时候是康熙王朝或者很多清宫剧的时代，啊，就是，嗯嗯嗯，嗯嗯就是我们看什么提叫《铁齿他牙叫晓你你我们就是，你不觉得这些事情很难在你的认知上以时间为刻度并置在一起？但我们完全可以看到那个时段，就是这些事情真正在发生的当时是不可能被以现在的方式呈现出来的，但它在很多年之后又变成了一个其实非常主流。我想说啊，漫长的季节是主流。片就这主流不见得是主旋律，嗯、但它显然是被已经就是已经出现在大家的面前，在网络平台上这样播放，然后大家可以吵吵吵吵吵，它它显然是主流文化生活的一部分，那它也就是某种意义上是是可以安全的被讨论的，对吧？这个话题，嗯，所以我觉得更多的是我我所见识到的松动是对当时的这个当时的呃国企改革，或者是私有或者市场化的一种。明白吗？可是变成了一种质疑，这反而是非常符合当下、嗯嗯嗯、另外一种深不可测、不没有办法被讨论的话题的迎合。嗯
1: ，
0: 因为因为我们就是三十年河西，三十年河东，这个棒槌又到了另外一边。<笑>我就不说了，不说说了这个电这个节目又没了啊，就是这样的。所以，所以我就觉得，我想说、就是，就是这其实是蛮悲哀的事情啊。嗯啊，因为现在我们实际上发生的就是漫长的解，之所以呢，我们现在看我们去看一些别的变形的新闻，先看现实生活中里，我们且不讨论性别或者别的议题啊，就是，呃，这些正大的背景，就像你刚刚说的韩国的财团这些，我觉得在中国我们完全可以想象现在的结构下是什么，又是什么能让这样的作品可以变得非常的主流，其实它是，我觉得嗯。我觉得现在很多像以前无法怀念旧日荣光的人，更可以去怀念旧日荣光，是也是一个一个非常显著的风向标。然后这样的风向标，其实在几年前就开始，就是和历史的河流不是突然改道的，所以它已经埋藏了很久。然后我觉得这就是，这是为什么我想说就嗯，就是我们常常讲，比如说很多走一步退两步这种感觉啊，嗯。你无论是把它标榜成贴上一个 radical 的标签，或者是更保守的标签，当然每一次这种变化和变迁，都会有不同的利益群体，或者是不同的呃群体吧，受到各种各样的影响。但我觉得《漫长的季节》或者它本身能够特别火，其实它可以展现这样的话题，然后并且把它当背景，并且把它当做一个去讲述的这种事情，我觉得是特别特别主主流的变相的主旋律的东西。Sorry， 嗯嗯， Sorry, 嗯<笑>我我不知道就是。我不太好把它说的更明白，但是大家去看看时政新闻，然后你在想，想，漫长的季节可以可以作为大火的剧，然后嗯，这样我觉得是是很困难的，因为嗯，我们可以完全可以讲，你看我我在我们我在新加坡的时候参加了一个新书发布会，因为五月有个读书日，然后他是嗯,嗯一个在中国做了三十年。公共关系的专家，然后他就赶上了改革开放特别好的时间，然后那个时候外资进入中国市场，中国市场又是个这么大的市场，然后他因为这个行业和他所在公司在中国的发展，成为了亚太区的公关第一把手。呃，当然了，他的成功就必然也伴随着国企改革、呃，私有制市场化，很多人下岗，这个是一个故事的并线，啊、呃，这个很多、嗯、很多条线的，嗯，这个。就是当很多事情同时发生的时候，你可以被允许讲其中的某一条故事的时候，也就也就意味着很多很多的事情嘛。我觉得现在这是一个转变的，就是转变已经发生，变已经发生完了，所以我们可以再次可以非常安全和舒服的讨论下岗职工，然后来讲他们当时受到了什么样的呃利益，然后去做这样的反思。但是也是因为现在的另外一个故事就是正在被改写，而且改写的非常的深刻。对对对，啊、呃，这就是这这是我对这个剧，我觉得自始至终。因为我刚刚也看了，呃，比如说端或者是其他非常多的大量的影评，嗯，我觉得很少有人做这一方面的解读，所以，所以这是我个人看法，也可能是我没有看到哈，我我只是个人的想想想法
1: 。嗯嗯嗯嗯，我觉得最后吧，说回来就是关于女性女性形象或女性复仇这件事情，就是，呃。我其实现在在想，就是关于女性复仇，或者是关于这一类的题材，或者是关于大女主题材的一系列的所谓的影视作品，或者是内容的崛起，这个这个浪潮之下，但是我我依然从始至终有两个期待，我一直就没有看到说有这样的作品，或者是有这样的讨论出现。第一个讨论就是关于刚才咱们提到的，就是当我们提到女性复仇，女性在压抑之下，然后她。决定去拾起拳头、拾起武器，然后去反抗，去去对命运或者对于曾经伤害过自己的人，或者是呃什么样的东西进行反抗的时候，嗯，他我们能不能再走往前走一步？嗯，我们能够去探讨的不不仅仅是个人的事情，而探讨的是更加庞大的一个事情，或者是。做一些更复杂的、更加多面性的、更加多角度的这样的一个讨论，而不是单纯的女性因为被出轨、被小三儿，然后所以我现在要先抓小三儿，就是说说就是因为就是，哎，因为就为了挣钱嘛。然后呃，这一两年其实一直在看很多的短剧的东西，因为要在要写短剧的剧本，然后很多的甲方会说，哎呀，我们想要一个女性复仇的一样的一个东西。然后但是你当你看到说。目前的更主流的短剧或者更主流的短视频的作品当中，依然还是在第一集一定是女性一个纯洁善良无辜的女性，然后她被自己的丈夫跟自己的闺蜜联合起来出轨，然后还要杀了她，还要骗她钱财的时候，她决定复仇。然后你会觉得说十个故事里边九关于这个东西，你会觉得非常的疲惫。就是我，就是为什么我们不能探讨一点就是？更多的东西，更多的层面的东西。然后第二个层面就是关于说，为什么我们一定要在女性复仇的这样的一个爽文的，或者是能够给你带来非常直观的快感的这样的故事体系之上，一定要施加一份，就是这个女性她是一个非常非常悲哀的受害者。啊！ Uh, 然后我一定要把他怎么受害，他怎么受到的迫害，然后他怎么被压抑这个全程给你详详细细的、一五一十的给你讲明白，然后说这个女人好可怜，<笑><对>所以她决定复仇。
0: 对，去 justify 这种，嗯，
1: 是对，就是那么为什么我们就不能认可，就是女性可以跟男性一样拥纯粹的恶？<笑>对，<笑>是
0: 的，<对>是的
1: ，他为什么就不能像？像像当年的那个麦克白夫人，或者是像当年的沙乐美一样，我为了复仇，我就是杀我孩子，然后我就是怎么怎么样。但是我，我我我觉得我自己自己是是内洽的，然后这个东西会让很很多人感感觉到恐惧。但是我觉得说，为什么我们不我们在在影视作品当中看到了大量的男性的？纯粹的、盖有爽感的暴力行为，啊啊啊，或者带有所谓的恶的行为，他们是暴力的，他们是性的，他们是张扬的。但是女性一定要在加上面加一层，说它可以暴力，它可以可以是放荡的，但是一定是有原因的，它好沉重的一个原因。就是我们在畏惧什么呢嗯？嗯，哎
0: ，我我其实是上一个点的时候，我想插打断，但这点讲的很好，嗯、就是我突然想到了卧虎藏龙。我最近看的电影之一，嗯嗯嗯然后而且我看完之后就也特别的 emo， 就是我觉得《卧虎藏龙》是一个非常非常非常好，就是我太我我越来越喜欢李安了，妈的
1: ，就是以前
0: 就喜欢，<笑>但是看一次就是，但是我又觉得他太虐我了。就是如果关于女性复仇，卧虎藏龙恰好其实符合了其中这个。就是我当时在微博写了一篇，我本来只想写一点点，然后就发现写的很长，是一个影评，就关于卧虎藏龙，就里面的狐狸这个角色，他作为一个配角，嗯，然后他其实是一个复仇者的形象，而且他是杀掉了自己的徒弟。嗯他是全人的复仇者。OK， 我我就不好意思，可能要长一点啊。就是我在刚开始讲了《漫长的季节》里面，他把人物对话写的特别白，然后把所有的剧情都浮在我的这个呃上面。然后我觉得他另外一个可以作为正反反例，且我特别喜欢的，且就是通过极少的台词和这个空间，把这种非常复杂、高深莫测和留给。观众去体会的这些东西放在后面，一个绝佳的例子就是《卧虎藏龙》。首先，《卧虎藏龙》的主角是呃章子怡演的那个角色，对吧？然后他呃是一个就是怎么怎么样，这我我们今天不不剧透了。但是我觉得我特别喜欢的那个配角呢，就是他是一个全人的复仇者。他在出场的时候，电影已经有二三十分钟了，他之前都没有这个身影。然后呢，大家一直就是。我当时和一个呃朋友来交流《卧虎藏龙》啊，我们都是很年轻的时候就看过一次《卧虎藏龙》。在小的时候，我们会用特别这个是好人还是这个是坏人的方式去看每一个人物。<对>但是，所以当时看《卧虎藏龙》和现在简直就感觉是看了两部电影。当时就觉得呢，那个呃章子怡演的那个电影，她为什么就不跟了穆穆穆那个就是就跟他学？武当啊，慕白<柏>、呃、对，就为什么不跟他就学了武功多好呀、啊？嗯、因为他那么有天资，他学了之后他也可以成为一代大侠了，对吧？他就是在竹林、嗯、要跟他飞来飞去，然后死活不依了他，<笑>然后最后怎么莫名其妙就这个坏坏的很坏的这个老太太就把他，结果这个老太太要杀这个杀那个，不但把林慕白给杀了，然后也要把这个呃女主角给杀了，他真是太坏了。当时就是非常简单这样的理解，我其实相信非常多的现在的成年观众，嗯、如果他们。呃，不知多想也会这么理解，但是我现在是对对,对，但我现在我彻底颠覆，就是我当时在我的影评里微博里写了第一个字，他的出场只有一句话，就是他第一次出场就是他之前不是他徒儿偷了剑嘛，然后就打打打打，结果李慕白追到了这个剑，然后他作为他和李慕白之前就有仇，出场第一句话就是李慕白说你这个什么你杀了我的师傅，我要来找你报仇，对吧？但是他只说了一句话，就是、嗯。你师傅这个呃，就是你师傅什么怎么了？反正就是我当年都进了防围，他都不教我功夫。我还愣了一下，防围是什么？嗯、是武当派里面的那种，就是级别嘛，你是你是呃<笑>黑带、白带、黄带？然后我搜了一下，男女防围只是指的是性爱
1: 。这一句话就
0: 是我上了你师傅的床，他都不教我功夫。嗯嗯就是你可以想象，这就是我刚刚在呃开头讲到的漫长的季节，他没有的这种能力。你可以想象，他都上了他的床不叫他功夫，这里面说了多少故事？你可以想象，他年轻的时候，他、嗯、是和章子怡的那个角色呃玉娇龙一样，绝对是一个非常有天资、聪明伶俐且有野心且不安于现状且想要走江湖的女性。他走上了武当山，像当时的大师说：“嗯、你能不能叫我师傅？”大师说：“你来，来吧，我看你那个，呃、我要考验一下你的心性。”<笑>就明显是，就是他完全可以依、e、靠到这个电影之后，李慕白在竹林去追我玉娇龙的时候说：“我要，我要见你的心性。”但其实他见你的心性底下真正的意图是，我想和你双修。嗯嗯嗯嗯，嗯双修其实就是呃男欢女爱的另外一种，带有一点就是被洗脑或者是修辞啦，所以你完全可以想象，就是呃狐狸在当时，呃他在年轻的时候，他为了能够学功夫，他一定是付出了或者献出了自己在性爱这方面，结果呢发现这个师傅是不教他，反而一直对他不告诉他秘籍。不传授他的知识，然后不断的利用他，嗯、呃，然后以导致他没有办法武艺上长进，且他一气之下复了仇，或者是就是对他有怨恨嘛。然后这个故事，嗯，这个故事在电影中是完全没有一丝一毫的琢磨，没有给镜头，没有时间线的回溯，也不会找一个年轻的版本的这个嗯狐狸，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯但
0: 是你就通过他这一句话，你可以 get 这个点，<对>可以通过他的徒儿玉娇龙就为什么死活不跟李慕白，就是因为他这十年在他身边教他武功给他秘籍的人，就告诉了他当年武当上发生发生了什么，才有现在的事情，才让现在的一切事情都非常的合理。哇，真的是大师，就是这些真的是得你看完电影看两个小时，看完电影，然后花接下来四十八个小时躺在床上瞪着两个眼睛去琢磨去想出来的，就是我觉得这是极其高的，就是嗯、呃，就是我觉得这是特别特别高水平的创作者，他对观众有信任，他他知道你和他有一样的水平，他也不在乎你有没有一样的水平，因为你没有这个水平，你还是能看出来一个正恶邪恶，还是能从。优美的电影语言中感受到这个张力，他他像他做出了万花筒一般的故事供你去这个呃去遐想，所以我觉得这是一个高下之间，然后也是一个复仇，就这个这个复仇还在于什么是，你知道他最后的复仇是他亲手杀死了徒儿，就我当时哭的呀，嗯、就是因为他教了玉龙教，结果玉龙教呢，结果你看发现玉焦啊玉蛟龙 ，sorry 就是。他教玉龙教是他以师傅的这个身份去教玉蛟龙，但是玉蛟龙识字，因为他玉蛟龙是富家小姐识字，但他只是一个就是不识字的这个人。玉蛟龙发现呢，他在学《心经》的时候，他可以读得懂字，因此他学的更准确。但是呢，他的师傅只能依据口述或者描述或者话，所以他一直没有修成，以至于十年剑术毫无长进。所以他的徒儿在小的时候就已经，实际上武艺超过了他。然后你想师徒之间一起比划啊，嗯、就是，结果呢，就是这两个人心照不宣的都知道对方这件事情，但是都没有把这件事情挑破。然后玉娇龙在电影中，这里就涉及一点剧透啊，就是当这个呃玉娇龙偷了件事情败露，然后这个狐狸也发现自己在这个升官官人家里藏不下的时候就要走嘛，走之前他们就发现对玉娇龙的功夫已经超过了师傅的时候呢，玉娇龙还跟他讲。我不想让你知道，是因为我怕师傅伤心。我识字，你不识字。然后当时狐狸特别失落的走了。我当时也觉得这段挺莫名其妙的。结果后来你知道吗？狐狸回来杀杀，就是狐狸不是先救起玉娇龙，然后这时候李慕白又来、嗯、也来救玉娇龙。结果滋滋、就是就是几个案案件一插，就是李慕白和玉娇龙，李慕白就保护了玉娇龙嘛。我当时完全以为这是为了杀李慕白，因为狐狸就是李慕白杀了，嗯，就是哦，狐狸杀了李慕白的师傅。然后，那狐狸现在被李慕白来杀也、嗯、也是正常的，所以狐狸出于自卫要杀掉李慕白，结果他来一句，呃，你这个连带损失就是，那你死的也不亏，毕竟你也有缘。他是为了杀他的徒弟，因为你刚刚讲到，就是为什么女性没有世子的这种情况，或者是纯粹的邪恶，就当然这是个不太相关的联想，我就想到，他说你是我唯一的亲亲和唯一的仇。就是可能狐狸他在年轻的时候上山学武不成，然后他也，就混江湖呗，也没有什么。但是他是真心的对待这个孩子，想要，呃，也看到了他有这样的资历，然后也存在一个这样的传承。他是结盟的这种心态，女性之间的结盟。嗯嗯。嗯但是这个孩子却在年纪很小的时候知道字，却不告诉师傅。就是你可以想象，孩子说：“哎，师就是。”如果我是一个学生，我会认字，我师傅认字，我认字，我可以告诉他，或者我可以教我师傅认字，对吧？两个人一起来讲
1: ，但是他还是
0: 会对他有所遮掩，嗯嗯就好像是我教了你，我就会怎么样，所以他就说，这么小的孩子就有呃这个藏匿之心，是多么的恶毒，所以其实他对他徒弟的恨是埋藏了很多年，只不过他因为要、嗯、这个。嗯，有找一个就是地方藏身之处，所以他也没有戳破。就你可以想象这里面多么复杂的人际关系、就是，是又是如此的真实和符合情理。然后
1: ，嗯
0: ，这个时候你会发现在，在如果你有了这层解读，你也会觉得，呃，玉娇龙也不是一个傻白甜啊，他也确实，<对>确实是有他自己非常自私和非常想当然，就是随便玩玩的这一面，也符合他大就是大小姐。不谙世是不懂江湖且随意破坏这种破坏者的这个角色，所以我就觉得，呃，如果是从复仇这个主题来来纯粹讲，李安就是，你看他这个电影多么的多么的完美，就是可以在很多层面去解读，真是太棒了。<笑>我就想说，就是哎，天、啊，就是我真是太欣赏他，也太为他感到骄傲，且太，太钦佩他了。就是我觉得这是，嗯。嗯把这种心机和一层层像剥洋葱的 layer 放在同样的一幅作品里，有如此多的女性主义的这个人文的或者是文化上的关照，但是我想说，就是刚刚我们讲到的，如果把所有的事情挑明，如果是对艺术的减损，李安又在这里做了一个平衡，因为他是他不对，不但要面向中国的观众们，我们对道教啊和对这个儿女情长是很熟悉的。嗯嗯他还要面对西方的观众，因为他这个整个电影的制作和发布都是，所以你们会发现最后那个林慕白去世之前来了一段我的爱呵呵，然后，然后，然后其实他和那个嗯，那个谁，就是那个那个拿奥斯卡的演员，我们突然想不起来他名字
1: ？杨子琼。啊、呃，杨子
0: 琼之间的对话也要给给观众解释他为什么要修仙，为什么有双修这种事情，他还是要做这个 explanation， 就是这个这个方面是有平衡的，嗯嗯嗯、所以我也可以完全可以理解。嗯，但依然是非常非常好的，就是你会看到女性的爱恨情仇，就是没有那么单纯。其实真的女，女人和男人没有在本质上是没有差别的，但就是创作者有没有办法真正驾驭这些复杂话题，在有限的空间、是有限的台词，给他这样的这个呃能力，我觉得真的是太太太太妙了。就是我、哦、无北之光，嗯、<笑>对，哎。
1: 最后说个结语吧，嗯、就是徐克有李碧华、侯孝贤有杜天文，<笑>李安有王慧玲。那好呆逼，我的剧本在哪里
0: <笑>我,我刚刚你你哎，那结个语吧，我就有一种不祥的预感，你知道吗？<笑>啊，我我我回应一下这个这个嗯、呃，说实话我回应一下，我现在有这种隐隐的担心，嗯、呃。我想给你讲，就是我最近，对不起啊，这个节目可能有点长，我们放个上插期，但是因为想聊的尽兴，我最近在给万马写嗯嗯万马才旦写补补告和评论，就是因为他去世，然后端来约我写一篇。我突然意识到，毕池就是你知道吗？在历史上很少有人既擅长写评论又擅长写小说
1: ，就是
0: 我现在这两种不同
1: 的思维逻辑。对
0: ，其实我现在想说的就是。我之所以在看各种剧的时候会关注我刚刚说的那个点，就是他把这个东西藏起来，还是他表现出来？我发现我以以前都一直是把这个东西播出来，把它从暗处、从角落里找到播出来的那个角色，嗯嗯然后以至于当当我想要自己尝试去写啊小说或者做这样的原创作品，而不是去做评论、时政评论或者非新闻的非这种呃专业写作，就是这这种类型实用写作的时候，我发现其实我不会把它藏回去。我觉得特别的挑战，就是我在其实我在梳理以前的很多稿子，因为嗯、呃，说实在，在新加坡有的时候也也特别存在主义趣，去我就是自己的职业啊、生活都很不顺，然后寄希望于创作嘛，就是你只有把你经历的苦难和不快乐当做是材料和素材的时候，你可能才更好的去消化和接受它。<笑>然后看很多别的作品，确实是带着创作者的这种呃审视，就是别人的作品的这种思路去看。然后我其实就很害怕的是，因为我在评论中，比如我看万马才能，我会把他从镜头原理他想要讲的什么播出来。但如果我是一个创作者，我肯定不能把它都播出来，那就像是你你就漫长的介绍，就是大白话都多。我把它放回去的时候，嗯嗯发现这种技能就是 OK 从。从嗯，这种具象到抽象，我觉得我是非常的擅长的。我们有各种各样的解读，对吧？但是把这种抽象和理念，比如说你现在想做一个女性像，非常符合这种的东西，我们怎么找到具象来体现？来做艺术表达，做这个表达，你要依托什么样的具体的元素？嗯、调度我们刚刚谈论到的，从镜头语言到背景、到设定、到人物、到他们之间的关系和这个矛盾和发展。哇，我就我就发现，其实这方面的能力，我是有很多自我质疑。的。就是就是回，对，说实话呢，是非常非常难和非常非常大的挑战。就是，嗯，我觉得就是，我不知道还是否有这样快，因为我之前和徐虹老师也有这样的交流，因为他在做他他已经七十多岁，嗯、他写的是回忆录马人生的回忆录，然后他的结构和框架完全照的是纪实性文学的这个来讲，然后我当时就跟他在这些骨架之外讲怎么填肉的这种方式。呃，包括表达上，就是你要用什么样的语气，因为我，嗯、呃，发现，比如说我自始至终写新闻、写评论，都是以我的自然，呃，长句。然后，但是你在创作人物的时候，不可能每个人说话都要猴气讲，不同的人物说话的方式，對對對對他的口癖，他的长句子长短，嗯、呃，就像你讲一个东北的故事，东北的口音，东北的语言，这种地域性。啊，你看《万马才旦，他为什么是藏地作作家？他哪怕就是里面的藏族人在讲的是普通话，那种和浙江人说的话，他是截然不同的。所以这种具象的艺术表达，我现在面对的一个问题就是，我一直在那个骨架、骨骼和抽象的地方，然后我要回到这种具象的时候，我就觉得我的无论是积累还是各种各样的，嗯嗯、包括比如说我也要描写男性角色我靠，这对我也太难
1: 了，<笑>太难了、就是。对
0: ，我想说，真的，我搞不懂你们男人怎么可以说出这样的话，因为这完全不是我的思维和逻辑，<笑>你知道？所以我每次在生活中见到那个男性，我都我都开始把他们当做一个观察的对象，然后发现还是很难样
1: 本，嗯,嗯对对，很
0: 难 catch 他们的那种、就是。嗯，就是就是还是会有这种，就是当然我可能有太多的作者自觉了，我觉得我以前写的非常好的东西没有那么多。自觉，你明白吗？很有可能就是一个自然的流淌。发现其实出来的也是无心之作。嗯嗯嗯、包括写诗歌的时候，我写的最好的反而就是最开始<对>啊，还有两个小时我要参加诗会了，看，憋一个吧，然后写的巨好。然后有的时候特别想好好好写的时候就，<笑>就就没有什么。所以这个东西还真不知道，就是嗯，这就是对你的那个催稿回复，就是就是描述一下困难。<笑>我们真的有在努力了，但是成绩还没做到。<笑><笑>对对对，大概
1: 是这样。哎哎，不过确实，确实我也有遇到这样的一个一个问题，就是，我一直这很多年一直在避免一个很大的一个问题，就是理念先行，嗯，就是先想我的表达，<的>然后再。再再再去再去倒推，说我要做一个什么样的故事，<对>然后我要做什么样的细节，这个其实际是本末倒置的。对，是的，是的。对，因为就是其实是从一个内容产品，或者是对于一个影视作品来说，你最重要的核心其实还是那个所谓的 narrative 的东西。嗯嗯。嗯那个 narrative 的东西它，它是它是可以去隔离于你所谓的表达你的 expression expression 去去存在的。嗯。然后，但是你有的时候。很多情况下，就是你也好，我也好，就是很多情况下，我们的创作的本源是在于我们想做什么样的 expression。嗯，所以这一点就是是是是，我这么多年一直在想，说我要通过什么样的方式去去去调和的一个东西。然后还有另外一个东西，就是我也发现一个呃比较呃。困难吧，或者是我在一直在想功课的一点，其实是从一个灵感源头，然后把它延伸到一个完整的一个东西的一个过程，我要怎么去实现它？就比如说你，你你你你去灵感迸发，你去想写一个什么样的东西，这个瞬间是非常非常的，呃，对我来说不是特别难的一件事情，它有可能就是源于一个一一一一个我脑中的一个画面，然后。有可能就是我地铁上看到的一个人，我觉得这个人很有意思，我想以这个这个人物原型去去去看能不能发展成一个什么东西。嗯、但是就是从这个零到一的这个过程，就是太难了。嗯
0: 嗯，是的
1: 。所以就经常往往就是创，建立创业未半而中道崩殂的这个<笑>这个这个东西
0: 。是的
1: 。哎，哎，但是我觉得这个有可能是我们的之后的。话题我觉得可以持续的去讨论的一个事情，我哎，但是今天我确实觉得说，嗯，咱们把录节目这件事情常规化
0: ，嗯、<笑>可以，真的可以，就不要每周每个月，我觉得就很好，嗯嗯，可以或者想到，
1: 就
0: 是如果有更更想拍的、更想聊的，可以可以随时来讲，但是可以可以讲。对对对，非常好，我也需要这样的 rebounding， 因为就是我觉得嗯，非常的。嗯好了，开心，然后、嗯、那大家，我们这期节目先聊到聊到这里，草友们，我们还在，我们这个节目没有死、哦，嗯、<笑>我们还会做在
1: ，我们也没有死，<笑>我们人也没有死对
0: ，对对对对对，然后今天就到这
1: 里了，拜拜，嗯，拜拜。来吧，言语让上着我的幸福背影，开场。刀下，硬要闯头我当巡者，管谁不说？来吧，尽管嘲笑我们有多夸张。<音樂>